0: y todos nuestros oyentes en Bogotá, en el resto del país y también a quienes nos escuchan en el exterior Iniciamos Tropeando Radio el informativo de la Secretaría Distrital de Integración Social que lidera la secretaria Cinia Rocío Navarro Prada.
1: En Tropeando Radio los acompañaremos Diana Olaya Torres jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de igual forma Sergio Checho Salazar Salvador y quien les habla Gustavo Alberto Monje Pulido aquí en el informativo de la Secretaría Distrital de Integración Social.
2: Hola, Gustavo. Hola Diana, ¿cómo están? Bueno, les cuento, tenemos información, tenemos música, tenemos eh, además para que se conecten con nosotros, las redes sociales arroba IntegraciónBta a través de Twitter, y si quieren hablar con nosotros, hashtag Tropeando Radio y seguirnos en todas las redes sociales como Secretaría Distrital de Integración Social.
0: También Checho les recordamos que esta misión está siendo transmitida en la emisora La Nuestra de la localidad de Antonio Nariño en donde nos encontramos en este momento y la emisora del distrito de ese radio.
2: Además lo pueden conseguir en las plataformas digitales, así como Spotify y en las redes sociales también si usted se lo perdió en vivo, en plataformas lo subimos para
1: que vuelva y se lo repita.
0: O para que no se pierda un capítulo que de repente.
1: Exacto. Claro, ahí va a estar toda la información. En el distrito, les ha gustado mucho esta apuesta radial que hemos traído para ustedes con la información más importante del sector social, con la entidad que lidera las políticas públicas que favorecen a las poblaciones menos favorecidas en el distrito capital. Esto es Tropeando Radio.
0: Tema del día en Tropeando Radio.
3: En la Secretaría de Integración Social, contamos con varios servicios en nuestros centros para habitantes de calle, donde cuentan con salud, desarrollo personal, alojamiento, alimentación, aseo personal y formación ocupacional.
4: Si ves un habitante de calle, comunícate a la línea de atención 320-6594, numeral Ayudemos de Verdad.
2: Gustavo, en el tema del día hoy tenemos a comisarías de familia, todo lo que tiene que ver con eh, violencias intrafamiliares, todos estos casos que a veces uno no sabe dónde ir, no sabe dónde dirigirse, no sabe con quién hablar y resulta que desde integración social también tenemos ese, ese tema con las comisarías de
1: familia, ¿no Gus? Sí señor, Sergio, realmente hay que exaltar la labor que han desarrollado las comisarías de familia porque no obstante toda esta problemática eh, que ha generado el aislamiento porque los casos de violencia intrafamiliar pues se, ha, se han mantenido han continuado y más con las familias encerradas, las comunidades de familia siempre han estado prestas para atender toda clase de denuncias, entonces tenemos que reconocer esta función y esta labor que han realizado los comisarios de familia precisamente para evitar que la impunidad reine cuando se presenta estos casos de violencia intrafamiliar. Estamos justamente en comunicación con Luz Miriam Rincón, quien es comisaria de familia ...en apoyo técnico a la Subdirección para la Familia. Entonces, Luz Miriam, bienvenida a Tropeando Radio. Un placer tenerla aquí en los micrófonos del de programa institucional de integración social. ¿Y cómo está todo con las comisarias de familia? Buenas tardes.
4: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, sí, en efecto, como tú lo dices, las comisarías de familia han mantenido durante todo este tiempo de pandemia como siempre un servicio, eh, tiene varias eh, funciones, pero que tiene muy particularmente la atención de la violencia intrafamiliar para la protección de las víctimas, y en esa medida no solamente eh, hemos mantenido la atención presencial en cada una de las sedes de comisaría de familia, sino que hemos fortalecido la atención por medios ...telefónicos y virtuales.
2: Los Miriam, ¿cuáles son esos canales de atención que tienen las comisarías de familia... ...para toda la ciudadanía que está escuchando este programa... ...y que seguramente lo poda, podrá escuchar más adelante a través de las plataformas?
4: Seguimos manteniendo comisarías de familia en todas las localidades de la ciudad... ...las comisarías de familia en lo que tiene que ver con violencia en la familiar... ...entre otros asuntos y para garantizar el acceso a la justicia... A las víctimas de violencia intrafamiliar están ubicadas en todas las localidades de la ciudad. Hay localidades que tienen una y tienen hasta dos, tres o cinco comisarías de familia y atienden a las víctimas de acuerdo con el lugar de residencia que eh, ellas tienen. Eh, hay un directorio de comisarías de familia que da esta ubicación presencial que se puede encontrar en la página web de la Secretaría, Secretaría Digital de Integración Social en el Servicio de Comisarías de Familia. Y tenemos además eh, de ese de esa atención presencial, eh, como implementación en esta en todas las circunstancias eh, de aislamiento social por la pandemia, un canal de atención telefónico que es eh, la línea cuatro cero una llamada de vida a través de la, las que tienen imposibilidad de desplazarse hasta las comisarías presenciales. pueden presentar solicitud de servicio en estas situaciones de violencia intrafamiliar en donde son eh, atendidas, orientadas y eh, sus solicitudes efectivamente atendidas por funcionarios de comisarías de familia. Eso como un canal, eh, como digo, de acceso telefónico y que eh, representa una gestión virtual. Pero igualmente en, en las localidades, de acuerdo con el horario que está establecido para las diferentes comisarías de familia, tenemos comisarías de familia en horario diurno, tenemos 37 comisarías de familia, 22 en de ellas tienen horario diurno prestando servicio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos comisarías de familia de carácter semipermanente de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana también, pero hasta las 11 de la noche. Tenemos comisarías de familia permanentes 24 horas al día, todos los días de la semana. Lo que quiere decir que cuando una comisaría diurna cierra su servicio y en la localidad en donde está ubicada una víctima, esa comisaría ya cerró, puede desplazarse a otra localidad en donde la comisaría sigue funcionando hasta las once de la noche. O si es después de este horario o en fines de semana, en una de las comisarías de familia permanentes. En Bogotá hay dos comisarías de familia permanentes, una en la localidad de Engativá y otra en el sector de Palo Quemado y en sede de la Fiscalía, dentro de un convenio que presta atención a integrar a las víctimas de violencia en la familia. Luz,
1: pues miren, hay unas cifras que, que realmente nos preocupan bastante porque revisando acá este cuadro estadístico, son más de 235 mil personas que han eh, efectuado denuncias por violencia intrafamiliar desde el año 2020. Tenemos que 163 mil 139 personas durante 2020 y en lo, eh, a mayo 31 del presente año, 71 mil 254 personas. Eh, esto, esto hay que, digamos, que reforzárselo a todas las personas que nos pueden escuchar, porque la violencia intrafamiliar, no solamente los golpes, ¿verdad? Hay muchas violencias que de pronto, eh, no se maximizan como corresponde porque pues no hay una agresión de por medio pero sí hay violencia psicológica violencia emocional violencia económica entonces es bueno reforzarle a toda la ciudadanía que los golpes no es solamente la única forma de violencia, ¿verdad?
4: Así es, Gustavo eh, infortunadamente sí, las cifras de violencia intrafamiliar en la ciudad son altas es una problemática frecuente eh, muchas veces no reconocida justamente por lo que tú dices eh, la violencia intrafamiliar, de acuerdo con la ley, no solamente es la agresión física o aquella que deja lesiones eh, visibles, es también la violencia psicológica que tiene que ver con el trato humillante, eh, denigrante, con las amenazas, con todo esto que lesiona la emocionalidad de las personas, es también la violencia de carácter económico o de carácter patrimonial, son dos tipos de violencia que muy poco se reconocen, eh, en la cual la víctima es restringida en el acceso a unos derechos económicos, o es víctima de que eh, otra persona, miembro de la familia, aproveche el patrimonio que esa víctima tiene, pero lo aproveche para su uso personal, eh, impidiendo pues la satisfacción de derechos y el acceso pues a I told the recursos
1: económicos. Bueno, Luz Miriam, pues muchísimas gracias. Ya brevemente eh, un reconocimiento para todas estas personas que de manera decidida eh, han apoyado toda esta labor de la Secretaría desde las comisarías de familia con esta labor que, que queremos reconocer hoy. Entonces, eh, en la despedida, por favor, unas palabras para ellos. Luz Miriam, muchísimas gracias.
4: Manifestar la disposición que han tenido siempre las comisarías de familia a través de sus funcionarios de estar en primera línea de atención de fortalecernos todos los días para tener mayor cercanía con las comunidades, para ser más efectivos en la atención de la denuncia y en la protección. Eh, y por eso pues estamos planteando en, en el actual eh, plan de desarrollo un fortalecimiento de las comisarías de familia para que podamos tener unas respuestas más oportunas, más integrales, que puedan reconocer esa dignidad de las víctimas y que puedan eh, ponerlas en un lugar... Eh, de reconocimiento de sus derechos, en un lugar de poder dar un paso y salir de situaciones eh, que dejan huella, y que dejan huella para sí y para quienes están cerca. Es en el propósito que estamos eh, complementando, además, pues esas estrategias de fortalecimiento de las comisarías eh, con mecanismos eh, virtuales, como el que les he comentado, de poder acceder a través de una llamada y tener respuesta efectiva por un medio virtual, mientras que se da lugar a una situación presencial en una sede física de comisaría de familia, de complementar eso también con unas estrategias de prevención, una muy particular que se ha desarrollado durante este tiempo sí, de pandemia, pero cuestión ¿no? es... el cuidado se contagia, bueno. y es que justamente con este tiempo que las familias han permanecido más dentro de los hogares y que por razón de las restricciones eh, a la, en la que nos ha puesto eh, la emergencia eh, sanitaria tener unos espacios más al interior de los hogares y poder mover con esta estrategia del cuidado se contagia, cómo aprovechar esos espacios para fortalecer los vínculos, para fortalecer el diálogo, para compartir en familia, que no para generar tensiones y encontrar desacuerdos, sino por el contrario, para construir acuerdos de mejor convivencia y de eh, un derecho, además, en el caso de los niños y las niñas está contemplado en el Código para la Infancia y es el derecho a estar en el seno de una familia, a ser reconocidos y a vivir felices en el seno de esa familia como un espacio de protección. Es por eso que la ley establece unos mecanismos de protección y que en este caso las comisarías de familia actúan como jueces para decidir medidas de protección en favor de las víctimas, vinculando también a los agresores para que se construyan formas diferentes de relación de resolución pacífica, de conflictos y de convivencia pacífica.
2: Los Miriam, muchísimas gracias por estar aquí Tropeando Radio.
4: Con mucho gusto. De nuevo un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Sabías que la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Estrital de Integración Social te brinda apoyo psicológico y asesorías
3: jurídicas en caso de que lo necesites? Si tienes entre 14 y 28 años, acércate a nuestras casas de juventud o comunícate con nuestros gestores territoriales. La juventud no está sola.
0: De frente con la secretaria.
1: En De frente con la secretaria, eh, la funcionaria se va a referir a toda la vacunación que se está realizando con los habitantes de calle en las diferentes unidades operativas con las que cuenta la Secretaría Distrital de Integración Social. Recientemente en Bagatá fueron vacunadas 70 personas mayores de 50 años con la vacuna de Janssen. Bienvenida, secretaria.
5: Esta vacuna es absolutamente importante para los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle. Lo vamos a hacer en las instituciones como esta, que es la persona en Están Acá, Viviendo Acá 24-7, lo haremos en las instituciones que son de paso, como la Academia, Balcanes, que allí llegan las personas eh, a, un, a, un, a un baño, a una comida, o en los parches y cambuches, que llegamos con nuestra estrategia territorial, con la tropa social, entregamos comida caliente, hacemos jornada de autocuidado y allí también podremos hacer las vacunaciones por la autoridad sanitaria. Recuerde que es por los estándares y los grupos etarios, Ahorita la de Johnson es de 50 años en adelante y de eh, comorbilidades. Entonces, ahí toca ubicar esas personas de acuerdo a la situación en que se vaya generando en terreno o en las bases de datos como se encuentran. Entonces, luego, eh, ya las personas que han estado en las edades y que han querido ir, lo han podido hacer eh, independientemente, cerca de mil habitantes de calle que han estado en las edades, han podido ir, que tienen más de 70, más de 60 años, lo han podido hacer. Entonces, ahorita... Vamos a respetar de manera estricta los decretos que el Gobierno Nacional envíe sobre qué personas se pueden vacunar en esas edades y los habitantes de calle que tengan comorbilidades, que son las de Johnson.
6: La Secretaría Distrital de Integración Social puso en funcionamiento en el marco de la pandemia la línea de comisarías de familia 380-8400 una llamada de vida estrategia de atención no presencial de comisaría de familia que atiende de domingo a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche y permite desde una llamada la garantía y protección de los derechos en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar especialmente para mujeres, niños, niñas adolescentes y personas mayores
1: Troperos en Acción En Troperos en Acción hemos invitado a Flor Rivera, una persona que realmente refleja el espíritu de la tropa social, una tropera, una mujer que ha trabajado decididamente por las clases menos favorecidas, que se ha movido muy bien. Eh, en Tunjuelito y en otras localidades de la ciudad de Bogotá, trabajando con carreteros, con los recicladores, en fin. Ella actualmente trabaja en la Secretaría de Integración Social, es la coordinadora de la estrategia ETIS, Estrategia Territorial Integral Social. Entonces, bienvenida, Flor, un placer tenerte en Tropeando Radio, el programa institucional de nuestra entidad.
4: Muchas gracias a ti, querido compañero Gustavo, y un cordial saludo para todas y para todos.
1: ¿Cómo avanza la Estrategia Territorial? ¿Cómo avanza la tropa social a propósito pues de nuestra sección Troperos en Acción?
4: Bueno, muy bien, gracias. Eh, pues básicamente eh, mencionar que efectivamente desde la Estrategia Territorial Integral Social lo que se busca eh, es generar unas propuestas transectoriales e integradoras que nos permitan transformar las realidades sociales no solamente de los hogares sino también de las comunidades y de los territorios. En ese sentido, a través de nuestra herramienta de abordaje territorial, la tropa social, eh, con gran satisfacción podemos mencionar que a la fecha hemos podido, a través de nuestra herramienta de abordaje territorial, como es la tropa social, llegar a diferentes hogares del distrito. En este momento hemos podido buscar 127.000 hogares de la Base Maestra de Bogotá Solidaria en Casa, donde hemos tenido avances bien importantes en atención de hogares hemos atendido alrededor de mil hogares en diferentes alertas eh, que hemos podido también identificar a través de nuestra tropa, eh, básicamente con eh, temas de eh, inseguridad alimentaria.
1: A propósito de, de este tema y de todo el hallazgo que han realizado, ¿qué valiosa la estrategia ideada por la secretaria Cine Navarro? Ella pues realmente ha sido la, la gestora, la que ha movido este espíritu de la tropa social y digamos que en cada acción se encarna justamente eh, Flor, lo que ella ha dispuesto con la tropa social. Sí, total.
4: Creo que eh, precisamente la mirada que le pone nuestra secretaria Cine en el tema de la estrategia con respecto a poder Buscar una transectorialidad que nos permita atender las realidades sociales de las comunidades en la eh, ciudad eh, es lo que ha permitido también un engranaje no solamente para el interior de la Secretaría de Integración so Social sino también en sí lo que significa la estrategia y lo que también digamos desde eh, eh, la alcaldesa mayor se ha marcado y es precisamente poder en clave de generar respuestas transectoriales e integradoras poder tener el accionar de la mayor cantidad de sectores del de distrito en clave de resolución de alertas a nuestros hogares, especialmente de jefatura femenina, eh, también a hogares en pobreza extrema y diferentes modalidades de o de tropas que hemos podido sacar para poder precisamente visitar estos hogares. Creo que precisamente eh, la mirada que le ha puesto nuestra secretaria en la medida en que se generen respuestas transectoriales ha sido la clave diferenciadora quizás si se quiere de todas las estrategias de abordaje territorial que se han tenido históricamente en la entidad y que de alguna manera se ven los frutos en este momento donde se puede reflejar precisamente la transectorialidad de la atención del distrito en algunos de los servicios que se prestan a estos hogares, precisamente eh, un poco en ese sentido me permite eh, mencionar que precisamente para eh, lo que nos resta de vigencia tenemos una meta bien importante de poder visitar 100.000 nuevos hogares de jefatura femenina donde vamos a tener una apuesta bien importante durante el mes de julio en una de las localidades de el sur de la ciudad. Precisamente es muy probable que vaya a ser en la localidad de Urme donde vamos a, a tener esta nueva digamos que etapa de poder visitar 100.000 nuevos hogares es lo que nos resta de vigencia
1: Pues Flor Rivera, ella coordinadora de la estrategia ETIS realmente muy valiosa las noticias que nos entrega y felicitaciones por la labor Flor.
4: Muchísimas gracias a todas y todos ustedes y ahí seguiremos atentos para poder engranar de la mejor manera toda la capacidad institucional que tiene el distrito Mil gracias
6: ¿Sabes qué son las comisarías de familia? Son la primera instancia de acceso a la justicia familiar. Están adscritas a la Secretaría Distrital de Integración Social y se encargan de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de las personas víctimas de violencia intrafamiliar. Si requieres atención, acude a la comisaría de familia de tu localidad o llama a la línea 380-8400, una llamada de vida. Consulta el directorio de comisarías en www.integracionsocial.gov.co.
0: Aquí llega la movida social.
1: Avanzamos en Tropeando Radio hoy con un tema muy especial sobre las comisarías de familia, eh, tema que... Queremos eh, reconocer y exaltar la labor que se desarrolla en estos espacios en donde las personas pueden eh, buscar ayuda, pueden generar sus denuncias, en fin. Pero para que esto tenga, digamos, que un, un ambiente propicio para todos, la vacunación es fundamental. Y por eso hoy hemos invitado a Eliana Páez. Ella es periodista de la Oficina Asesora de Comunicaciones, quien realizó eh, una, un trabajo de campo a propósito de la vacunación que empezó con los funcionarios de las comisarías de familia. Entonces, Eliana, bienvenida a Tropeando Radio. ¿Cómo le fue por allá en este tema de la vacunación para los comisarios y comisarias?
3: Así es. Así es, Gustavo. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en estos momentos. Y sí, en efecto, 591 funcionarias y funcionarios de las comisarías de familia, que hacen parte, por supuesto, de la Secretaría Distrital de Integración Social, han sido priorizadas para recibir vacunas contra la COVID-19. Esta jornada se ha realizado cumpliendo con los requerimientos de la Secretaría de Salud y del Ministerio de, Sa de Salud, por supuesto. Eh, una jornada que invita a la ciudadanía también a ser consciente de que cada una de las entidades debe tener personas que reciban esta vacuna, que quieran hacerlo, porque no solamente es ponernos la vacuna, sino también ser conscientes de que los cuidados deben mantenerse. Entonces es un paso grandísimo. Por supuesto para nuestras comisarías de familia que atienden a personas de distintos sectores de la capital eh, con distintas condiciones sociales y demás, entonces ya es un, un, un gran avance que puedan tener este biológico.
1: ¿Y quiénes son los invitados con, con quienes realizaste las entrevistas?
3: Bueno, contamos con la participación de funcionarios y funcionarias, comisarios de familia, pero también personas que trabajan eh, en distintos sectores como psicología, eh, trabajo social, digamos que son todas las personas que conforman las comisarías de familia eh, de la Secretaría Distrital de Integración Social y en la jornada también participaron eh, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Salud que con mucho esfuerzo están trabajando en estas jornadas para vacunar a la ciudadanía de la capital y en general en nuestro país.
1: Escuchemos entonces las entrevistas logradas por Eliana Páez, periodista de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
7: Mi nombre es Heide Alexandra Borges, soy auxiliar de enfermería de vacunación. Estamos inmunizando a toda la población sujeta a la priorización eh, aquí en Plaza de los Artesanos estamos vacunando a toda la población priorizada, mayor de 40 años. Eh, ...personas eh, de 16 a 39 años con comorbilidades... ...a los de integración sociales, a los de comisaría de familia... ...el proceso de aquí de vacunación en Plaza de los Artesanos... ...llega al usuario, a la entrada... Eh, ...mis compañeros eh, los dirigen a la, a la sala de consentimiento informado... ...donde le verifican la priorización... Eh, ...les eh, llenan su consentimiento informado... ...después los acercan a, las, a los sitios de puntos de vacunación... Eh, ahí les damos la información de, la, de vacunación, de qué vacunita le corresponde a cada persona, se educa, se inmuniza, se eh, sienta en las sala de observación de, de 15 a 30 minutos. Si alguna presen, eh, persona presenta algún evento adverso, tenemos eh, nuestro equipo de médicos ellos verifican el estado de salud de la persona y toman la atención y pues si es requerible llevarlo en ambulancia, ahí están las ambulancias correspondientes para llevarlos a los centros de atención. Mi nombre es Diana Marcela Moreno,
8: Patarroyo, eh, soy trabajadora social de la comisaría de familia La Candelaria. Es importante que los funcionarios y en general las personas que trabajamos en comisaría de familia tomemos la decisión de vacunarnos ya que nosotros pues al estar atendiendo público estamos expuestos, tenemos riesgo de adquirir el COVID-19. Nada sacamos con que unos pocos nos vacunemos y los otros no. Es importante que desde ya las personas empiecen a a venir a vacunarse, pues teniendo en cuenta también que para las comisarías ya empezó estas jornadas. También no debemos descuidar todas las eh, prevenciones que debemos tener de bioseguridad con el uso del tapabocas, el distanciamiento social y otras que nos recomienden para no contagiarnos de COVID. Me gustaría así enviarle un mensaje a la ciudadanía con el fin de concientizarse y tomar la decisión de aplicarse la vacuna es muy importante, tanto para nosotros como para nuestras familias.
1: Agéndate y prográmate con integración social. Bueno, Sergio y Eliana, dentro de las actividades que tendremos para la siguiente semana, eh, hay que destacar una que está precisamente para el sábado 24 de julio nada menos que es el día del cuidador y la cuidadora y desde la Secretaría Distrital de Integración Social vamos a conmemorar esta importante labor con muchas actividades en beneficio de, de estas personas que de manera desinteresada pues han apoyado, han contribuido para el bienestar de las personas con discapacidad entonces Eliana, agendados para el 24 de julio para conmemorar este importante día
3: no olvidemos que se trata de una, una de las grandes apuestas de Alcaldía Mayor eh, en el marco de, de todas las acciones que se vienen llevando a cabo para conmemorar, visibilizar y reconocer la importante labor del cuidado, eh, no solo a nivel distrital, sino en general. Yo también le tengo una invitación súper especial y es para los jóvenes de Bogotá porque se acerca la Semana de la Juventud,
2: una de las semanas
3: más importantes del año.
2: Hay de todo en estas actividades. Así sí. es.
3: Una de las semanas más importantes del año que se realizará del 9 al 15 de agosto donde los jóvenes como usualmente se lleva eh, realizando cada año podrán disfrutar distintas actividades, concursos y por supuesto también podrán acceder y conocer los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la estrategia reto, retorno de las oportunidades, una apuesta ...grandísima la Alcaldía Mayor... ...para brindar justamente nuevas oportunidades... ...a la juventud vulnerable de Bogotá...
1: ...recordemos la, la fecha de la semana...
3: ...claro que sí, Gustavo, del 9 al 15 de agosto...
1: ...perfecto...
2: ...y yo cierro esta agenda... ...también para que usted se programe... ...con un taller que... Eh, ...se llama Hablemos de Diversidad... ...es con la Subdirección para la Juventud... ...del equipo local de los Mártires... ...y básicamente los invita a participar... ...y aprender colectivamente sobre diversidad... Eh, si usted tiene preguntas, quiere conocer un poco más, pues vaya, es el 21 y el 28, es a través de la plataforma de Google Meet, entonces ahí está toda la información. Si usted quiere saber más información, yo creo que lo más fácil es a, a, pues dirigirse a todas las eh, redes sociales de integración social o en la página integracionsocial.gov. Ahí puede conseguir todo lo que hemos estado hablando hoy, las noticias también que, que no paran aquí en Integración Social, este sector que se mueve en todos los
1: campos, ¿no, Gus? Hasta aquí Tropeando Radio, programa radial de la Secretaría Distrital de Integración Social que semanalmente llevará a ustedes todas las actividades, políticas públicas que se generan en la entidad rectora de la política social del distrito a través de los micrófonos de DC Radio y la nuestra, emisora de la localidad de Antonio Nariño.
0: Los invitamos a que sigan de cerca nuestras redes sociales para que conozcan el portafolio de servicios de la entidad y estén enterados de todo el acontecer del ente rector de la política social del distrito, en donde le ponemos rostro a la pobreza y trabajamos por los más vulnerables.
1: Hasta pronto.